0: Olá, está no ar o mais novo episódio do podcast Textos e Reflexões aqui do amigo Afonso Fonseca. Agradecemos inicialmente a Deus por tudo, por todas as coisas, por mais um dia de vida, pela oportunidade de estarmos aqui em mais um episódio. Nossos agradecimentos também a você que nos escuta a cada episódio publicado, meu muito obrigado, da mesma forma, agradeço a você que está ouvindo pela primeira vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aos nossos episódios de podcast. E hoje nós vamos fazer uma reflexão ou meditação sobre a saúde. A saúde como dom e responsabilidade. Então, se faz oportuno esta reflexão no meu ponto de vista, por conta de estarmos vivendo uma das maiores epidemias ou pandemias que o mundo já enfrentou. E nós precisamos é, passar por esse momento com mais saúde possível. E hoje nós vamos, então, iniciar essa reflexão à luz das Sagradas Escrituras, como diz a própria Sagrada Escritura, a Palavra de Deus é luz para os nossos passos, Salmos 109. E nós sabemos que, ao longo do tempo, a humanidade sempre atravessou um, problemas com a saúde, catástrofes, é, pragas e todo o tipo de males, terremotos, enchentes, todos os tipos de males sempre se apresentaram ou se fizeram presente no cotidiano através dos tempos do homem. E nós vamos então conversar um pouco sobre ver o enfoque que a Bíblia dá sobre a saúde. Nós sabemos assim que a começar é, do próprio livro do Gênesis, que é o primeiro livro, a gente vê e através da leitura a gente constata em que sempre houve uma preocupação de Deus para, para com a saúde dos homens, para com o bem-estar dos homens. Nós vamos é, ouvir aqui a, o que nos diz a palavra no livro do Gênesis. Capítulo 1, no seu primeiro capítulo, versículo 31. Então, as questões de saúde, doenças, sofrimentos, como falei, estão presentes em toda a Sagrada Escritura, do livro do Gênesis até ao, ao Apocalipse. No livro do Gênesis, percebemos por parte de Deus a confirmação das, em prol da saúde, da beleza e da harmonia em tudo o que havia feito. Depois que Deus criou o mundo e todas as coisas, que descansou ao sétimo dia, ele avaliou que tudo que fora criado como muito bom. E é importante saber, então, que ele torce, com certeza, pelo nosso bem-estar, pela nossa saúde, por, por todas as coisas boas criadas, para que tenhamos, é, no mínimo... É, condições de viver bem, né? ter longevidade, porque ter saúde também é ter longevidade, que é justamente viver muito, né? Ou viver acima da média. Nos livros sapienciais, a saúde é vista como inestimável riqueza. Então vamos aqui a alguns versículos, é, como está em Eclesiástico, capítulo 30, versículo do 14 ao 16, que nos diz, é melhor um pobre robusto e sadio do que um rico cheio de doenças. Saúde e vigor valem mais do que todo ouro e é melhor um corpo robusto que uma enorme fortuna. É melhor um corpo robusto do que ter uma imensidão de riquezas. Não há riqueza maior que a saúde do corpo, nem maior satisfação que um coração contente. A saúde não se reduz ao bem-estar físico. Há também a saúde do coração, a saúde da alma, do espírito. No episódio anterior, nós falamos que as maiores riquezas do, da vida, não pautando unicamente no ouro, no dinheiro, nos bens, mas é saúde e paz interior. Então, hoje a gente vai meditar sobre justamente a saúde para a gente ver o valor de se ter saúde, a necessidade de termos saúde. A saúde é um dom de Deus e responsabilidade de cada pessoa. Aquele que deseja ter saúde deve cuidar dela, assumir a atitude de precaução e prudência. No livro dos provérbios, capítulo 3, versículos do 7 ao 8, nos diz, não se considere sábio, tema a Deus, tema a Javé e evite o mal. Isso trará saúde para a sua carne e alívio para os seus ossos. A virtude da humildade e a sensibilidade preventiva ajudam a manutenção da saúde. Porque muitas vezes a gente... Só lembra de Deus quando nós estamos enfermos, né? estamos passando qualquer que seja, estamos aliás com qualquer que seja doença e a partir do momento que a gente vê ela se agravar, a gente fatalmente lembra de Deus ou automaticamente lembra de Deus. Mas há no sentido de prevenção essa orientação da Bíblia: devemos nos prevenir, tomar cuidados. Né, visitar o médico periodicamente fazer um, o chamado check-up para que a gente não seja surpreendido por uma doença assim de uma hora para outra e já bem desenvolvida em nosso corpo então a gente recomenda como a própria bíblia recomenda que se cuide é responsabilidade minha e sua de cuidar do corpo não deixar ao léu não nos abandonar ou abandonar é, o nosso corpo, devemos também tomar os nossos cuidados, nada de exageros, evitar excessos, né? tudo que prejudica o nosso corpo e a nossa saúde. Então, dentro da, da perspectiva da saúde integral, a palavra de Deus é muito importante. No mesmo livro do Provérbios, no capítulo 4, agora, versículo 20 a 21, nos diz... Meu filho, esteja atento às minhas palavras e dê ouvido aos meus conselhos. Nunca os perca de vista e guarde-os guarde no seu coração, pois eles são vida para quem os encontra e saúde para o seu corpo. Então o povo devia sempre lembrar que aqueles que foram mordidos, por exemplo, lá no deserto, pela, pela serpente, e depois de curados, que não, não foi erva nem guento que os curou, mas sim a palavra do Senhor que cura todas as coisas. Então, é recorrermos também como um paliativo, a manutenção da nossa saúde, a leitura da palavra de Deus, a compreensão e a colocação em prática dessa palavra, desses conselhos, dessas orientações. Por um outro lado, nós também precisamos valorizar a medicina e os profissionais da saúde. Veja que está bem em cheque agora a, por, por conta da pandemia do Covid-19. Então, quantos médicos enfermeiros, é, pessoas que trabalham em postos de saúde, em hospitais, em clínicas, estão arriscando sua própria vida em prol de outras vidas? Então é preciso a gente lembrar que essas pessoas estão sendo pagas realmente, mas acima de tudo elas estão demonstrando um amor ao próximo e sendo leais aos juramentos que fizeram em suas respectivas áreas, ou enfermeiro, ou técnico enfermagem, médicos, auxiliares, até mesmo aquele que limpa o chão do hospital, que faz a limpeza, também está se arriscando por nós, ou por aqueles que estão convalescentes do Covid-19. E ao longo da Bíblia também se vê uma retratação acerca dos médicos. Essa retratação está em Eclesiástico 10.10 10, e nos diz... doenças, epidemias, escravidão, desgraças naturais, fomes, guerras. As vítimas não eram somente judias, também pagãs, ricos e pobres, como atualmente, nas desgraças do passado, os médicos foram desafiados. O profeta Jeremias viveu num tempo de duras crises, contemplando o sofrimento do povo, a solidão, a depressão, a fome a escassez e também a falta de médicos. Para você que quer conferir na Palavra de Deus, está em Jeremias 8, do versículo 18 ao 23, e capítulo 14, do 19 ao 20. Doença incurável, como era na época a lepra, por sua periculosidade, deveria ser tratada com consenso de prudência em vista da não contaminação dos demais da comunidade. E isso está narrado em Levíticos 13, capítulo 13, versículo 14. Então a medicina é um sinal de bênção de Deus e seus profissionais devem ser reconhecidos e honrados. Eclesiástico 38 1 nos diz, honre os médicos por seus serviços, pois também o médico foi criado pelo Senhor. Eclesiástico 38.1 o autor sagrado também observa que o médico não tem o poder de cura. A ele cabe o dever do cuidado a ser reconhecido. Pois a cura, Eclesiástico 38.2 nos diz, do Altíssimo vem a cura e o médico recebe do rei o pagamento. Esta é uma advertência contra a prepotência. Então também que os médicos, as pessoas que lidam com a saúde, não não achem que a cura vem de si mesmo vem de toda a aplicabilidade do conhecimento científico através de medicamentos procedimentos cirúrgicos transplantes tudo isso é atribuído ao médico executar mas o sucesso de todo esse aparato ou, ou métodos ou atividades e procedimentos vem de Deus o mesmo autor em Eclesiástico 38, 4 nos diz que segue com sua meditação convidando-nos a cuidar da natureza porque dela provém os remédios veja só como é perfeita essa esse sistema né, vamos dizer que engloba homens, natureza o mundo porque da terra nos diz a palavra o Senhor criou os remédios e o homem de bom senso não os despreza. Então, Deus abre aqui também e nos alerta para o cuidado com a preservação da natureza, visto que temos plantas curativas ou plantas medicinais, ervas medicinais. Então, se você devasta, se você não replanta, é, ficará mais difícil. Então, nós temos a famosa medicina homeopática que trata recomendo, ou se acha nessa, nesse tipo de medicina, é, cura para vários, vários males através da planta, através das ervas. E é preciso com que a gente não despreze. E no mais nos convida a preservar para que possamos justamente dispor também desse recurso para a nossa cura, dependendo dos, ma dos males. Por fim, o eclesiástico ressalta a ideia de que o papel da ciência é glorificar a Deus através dos homens. Portanto, a meta da ciência é a promoção da vida. O Senhor deu aos homens a ciência para que pudessem glorificá-lo por causa das maravilhas dele. Com elas, o médico cura e elimina a dor e o farmacêutico prepara as fórmulas. Dessa maneira, as obras de Deus não têm fim e dele vem o bem-estar para a terra. Eclesiástico 38, de 7 a 8. E nós precisamos, por fim, tirar as lições de todos os males. Então, das desgraças, vem também a oportunidade de conversão. Na Bíblia, qualquer desgraça que acontecia com o povo tem sempre um significado trazendo consigo uma advertência e um convite à conversão. Encontramos essa insistente ideia em várias narrações. Por exemplo, o Dilúvio em Gênesis 6.8, Sodoma e Gomorra, Gênesis também 19, as pestes do Egito em Êxodo 3.10, a epidemia de tumores contra os filisteus em Azote e Redondeza, 1 Samuel 5, capítulo 5, versículo 6. A praga de gafanhotos no tempo do profeta Joel, está em Joel 1, 3. Nas desgraças como fome, pestes, doenças, calamidades, epidemias, guerras, derrotas, pragas naturais o povo era convocado a refletir sobre a sua própria conduta e, em oração, erguer as mãos para o templo, pedindo per a Deus perdão. 1 Reis 8, 37, 38 e 2 Crônicas 6, 28 Um dos profetas mais enfáticos nesse assunto é Joel, o qual vê o tempo de desgraça como uma oportunidade para que o povo tome consciência da sua frágil condição. E todos, os, e todos dos sacerdotes aos governantes, voltem-se para Deus. Assim diz o profeta. Vistam-se de luta e chorem, sacerdotes. Gemão, ministros do altar, venham dormir em panos de saco, ministros de Deus... Proclamem um jejum, convoquem uma assembleia, reúnam casa de Javé. Reúnam-se na casa de Javé, Deus de vocês, os chefes com todos os moradores da região e gritem a Javé. Isso está em Joel 1, do 3 ao 14, versículos 3 ao 14. Então o profeta, inserido num sofrimento, contemplando este cenário de fome e miséria, questionava o povo. Por acaso o alimento não desapareceu da nossa vista? E a alegria e o contentamento da casa de nosso Deus? A semente secou debaixo da terra, os cílios estão vazios, os celeiros estão limpos, pois a colheita se perdeu, o rebanho está mugindo e o gado está inquieto. Pois não há mais pastos e as ovelhas morrem de fome. Também no primeiro capítulo do livro do profeta Joel, capítulo 16, 18. Então, aqui nós temos é, vários conselhos através da palavra de Deus para que nós possamos aprender a valorizar a saúde, a cuidar, a assumir a responsabilidade, não só por nós, mas pelas pessoas. Né? Eu, todo cuidado, ainda há muita gente que ainda não, parece que a ficha não caiu sobre esse Covid-19, a gente ainda olha pessoas aglomeradas, pessoas sem máscara, sem uma higiene correta e no momento essa pandemia, cuidar de você, cuidar também daquele que você ama, que está dentro da sua casa, um amigo, um colega de trabalho, um colega de escola. Então, se nós não cuidarmos, não nos prevenirmos, a tendência é que vá morrer mais pessoas amadas por nós, ou conhecidas, ou amigos, ou até da própria família. Então, é uma questão de inteligência até. Então, se você quiser preservar a sua vida e daqueles que você ama, você tem que se cuidar. E um outro ponto assim, para fechar a nossa meditação de hoje é a questão da conversão, do arrependimento. É hora de nós fazermos um check-up também sobre nossas atitudes, sobre o que agravou o coração de Deus ou desagradou, em que momentos fomos injustos, em que momentos julgamos, em que momento condenamos, não perdoamos então tudo isso tem que ser avaliado para que nós possamos tirar realmente uma lição desse momento que Deus quer dizer nesse momento para mim como pessoa como ser humano, como cristão como uma pessoa voltada a, ao amor que ele nos deu e como estou distribuindo ou que estou repassando esse amor o que estou fazendo né? o que lições estou tirando Desse momento de pandemia Será se a gente vai continuar Com a mesma prepotência Será se a gente vai continuar Às vezes com a... Dando Ênfase à vaidade Ou mesmo Sempre massageando o nosso ego Sendo egoísta Sendo Discriminatórios Preconceituosos Enfim Cada um sabe de si e nós sabemos também que nós podemos melhorar ou podemos mudar dentro de nós, dentro de nós, aliás, e também através das nossas atitudes. Então, amigos e amigas, saúde hoje é imprescindível. Precisamos cuidar da nossa saúde, não só do corpo, mas da mente. Precisamos ser pessoas o máximo possível saudáveis para que possamos testemunhar e, de toda maneira, ser gratos também a Deus. Testemunhar sobre Deus e tudo que Deus faz é, com, sobre o zelo que Ele tem por nós através também das nossas atitudes. Então, fica aqui a nossa meditação de hoje, o nosso, a nossa mensagem. Esperamos que tenham gostado. Hoje nós focamos bem na Palavra de Deus para podermos é, saber que temos é, a palavra como bússola como luz como, ori como orientação para nossas vidas e são palavras de vida eterna aí que a gente vê quando Jesus diz assim eu vim e vim para que todos tenham vida e vida em abundância então ele se reportava também a seguir esses conselhos do Pai então fiquem todos com Deus e nós vamos só divulgar aqui mais uma vez para vocês, onde você pode ouvir os nossos episódios, todos eles já são mais de 30, graças a Deus, e uma forma bem fácil de você ouvir todos que você desejar, de repente tem um tema que te interessa em ouvir, você vai na plataforma Spotify, spotify.com, e você vai pesquisar quando você estiver lá na, na página, é, Textos e reflexões vai aparecer o um ícone do nosso podcast e você vai estar, vai ter disponível cronologicamente todos os nossos episódios. Se você está no Facebook, tem uma conta no Facebook e deseja também é, ver os nossos episódios, ouvir, na verdade, ver lá no, no grupo Textos e Reflexões, basta você curtir o grupo e pedir para ser adicionado que a gente adiciona você tranquilamente. Também estamos no WhatsApp e você pode nos adicionar por lá, 99991654100. DDD 99991654100 Lá você vai ter disponível o grupo também, Textos e Reflexões, e temos também dois grupos de transmissão. O que é grupo de transmissão? É aquele em que eu publico, eu compartilho o episódio e você já vai ter direto no seu Facebook, no seu WhatsApp é, o episódio mais atual. Então, se for todos os dias ou se como estou fazendo de forma alternada é, em relação aos dias, você também vai receber. E aí você pode interagir, você pode compartilhar com um amigo, com um parente, com quem você queira, com o um namorado, namorada, com os amigos e assim a gente vai levando mais esclarecimentos às pessoas esse é o nosso propósito e objetivo fiquem todos com Deus e até o nosso próximo episódio